0: Hoje é dia de tomar aquela pílula de conhecimento. Uma vez por mês, a gente se reúne para esclarecer e dividir com a comunidade do Clube Sentimental alguns dos mistérios do cérebro. Eu sou Tiago Altavini, neurocientista.
1: E eu sou Jéssica Soares, psicóloga. Para ter o seu lugar ao sol no clube e fazer parte dessa comunidade sentimentais, basta seguir a gente lá no Instagram, Clube Sentimental. Oi Jessica. Oi Tiago. Bom dia.
0: Bom dia. E hoje é só bom hoje... dia,
1: bom dia, clubes.
0: É, estamos sem sem o nosso boa noite da Luísa é, que não, não não vai participar hoje. Sim. Não. E aí, do que que a gente vai falar hoje? Hoje vamos bom primeiro primeiro eu vou começar dando eu tô devendo uma atualização aqui para os nossos ouvintes é, hum. pessoal. É, no, no último episódio do Pílulas eu, eu comentei que eu tava saindo da, da Universidade de Rockefeller a gente, fez, a gente fez episódio inclusive sobre a minha pesquisa que eu desenvolvi lá, é, mas eu tô saindo de lá é, trocando de emprego, o projeto terminou. E agora que eu assinei a, a papelada, assinei a oferta e estou fazendo registro, eu já, já me sinto mais seguro para atualizar qual é meu o próximo passo. <risos> é, eu vou dar aula. É uma, uma bolsa, um sistema de bolsa que eu entrei para dar aula na Colômbia.
1: Na onde?
0: Na Colômbia.
1: Uau! Que, que chique, gente! A gente tá é ficando legal. muito chique.
0: <risos> eu, tô, eu tô muito animado. E aí vai ser focado agora, focado em dar aula. Não vou fazer, ou não, não eu não preciso fazer pesquisa, existe a oportunidade ainda. Mas eu, agora esse trabalho vai ser muito focado em sala de aula, que é uma coisa que eu tava sentindo falta já há muito tempo. Então, tô é bem, mesmo? Você gosta? É, eu adoro dar aula. Eu gosto.
1: Ai, que tudo. Parabéns.
0: Mas vamos lá. Então, vamos para o episódio de hoje. Hoje a gente vai falar de memórias falsas. É, e dun, como, dun, eu, dun. como eu sempre gosto eu vou começar <risos> definindo um pouco qual que é o, o objeto da nossa discussão uhum. então uma memória falsa ela acontece quando a gente lembra de uma coisa que não aconteceu é, que não, não, não é verdade ou quando a gente lembra de alguma coisa que aconteceu, mas de forma distorcida. Com alguns detalhes, ou algumas partes daquela memória tão corrompidas, digamos assim. Uhum. E é importante lembrar que memória falsa é diferente de mentira. Isso. A pessoa quando tem uma memória falsa, ela acredita naquela memória falsa. Então ela pode estar contando uma história que não aconteceu, mas a gente não diz que ela está mentindo. Porque ela acredita no que ela está contando. Uhum.
1: É, é porque a é mentira é quando você sabe Que você está falando uma coisa que não é verdade, né Tipo, é proposital, é intencional
0: No moral falso
1: você acha que resgatou algo
0: Exatamente Só que aí aquela informação às vezes não tá de acordo com os fatos uhum. É... Existem vários tipos de memória. Quando a gente vai falar de memória falsa, a gente vai focar hoje no episódio então e falar de memória semântica e memória episódica. O que, que são esses tipos de memória? A memória semântica, é... ah, e as duas, tanto memória semântica como episódica, são formas de memória declarativa, que, como o próprio nome diz, é uma informação que você pode falar, explicar para alguém, que você pode declarar. A memória declarativa é diferente de outros tipos de memória. É, por exemplo, se você, quando você Pratica um esporte, né? Se você treina muito jogar basquete, e você treina fazer os passes, e treina fazer arremesso, você vai ficando melhor naquilo. Isso é uma forma de memória também. Só que não é uma coisa que você declara, não é uma memória declarativa, né? Que você consegue falar. A memória declarativa, então, é uma coisa que você consegue falar, explicar, contar para alguém. Aí, dentro da declarativa, existem dois subtipos. A semântica e a episódica. A semântica é quando você... É... É basicamente quando você sabe um fato sobre alguma coisa Então se eu falar assim é, A capital do Egito é a cidade do Cairo né? Isso é um fato que eu venho e te falo Ou se eu falo assim ah, A molécula de água é formada por dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio Isso é uma informação que eu sei, que eu lembro e que eu falo pra você
1: Sim.
0: A memória episódica Ela é a nossa capacidade de reviver uma experiência passada Então ela é muito mais pessoal e subjetiva então uhum. é, é, é a lembrança que eu tenho a experiência que eu tenho, eu lembro do lugar das pessoas, de como eu me senti quando o Brasil foi tetracampeão mundial de futebol eu consigo, sim. entendeu na minha cabeça, reviver aquele momento isso é uma memória sim. episódica que é um, digamos, um episódio da sua vida que você está revivendo essa é a memória que é mais vulnerável a erros e a criação de falsas memórias. Dificilmente você vai criar uma falsa memória sobre qual é a capital de algum país. Essa memória ela é mais. É, é porque é resistente. mais fácil de comprovar. Né? <risos> também. <risos> Eu <risos> acho <risos> que é mais
1: fácil de você verificar, né? Porque o lance também. da memória é, é isso, assim, a gente, quando a informação é informação verificável, a semântica, por exemplo, é uma, é uma informação, então é fácil de você verificar. Exato. A memória episódica é, é completamente sua, é do que você absorveu daquela situação.
0: E, e envolve essa. E, e, porque envolve essa capacidade de reviver, né? De você reviver, de você tocar, digamos, tipo assim, esse filminho na sua cabeça do, do que, que aconteceu.
1: Uh
0: -huh. é, a gente vai falar agora em, qual, em, em que momentos a falsa memória pode surgir e depois a gente vai falar dos diferentes tipos de falsa memória. É, então, a memória, quando ela está se formando, ela tem. Basicamente três partes... Né? A gente tem a aquisição da memória... Que é quando você está adquirindo a informação... Ou vivendo a experiência... Que você mais tarde vai reviver... Depois existe um processo de consolidação... Que demora de horas... Dias até semanas... Para você fixar essa memória no cérebro... E a última etapa da memória... Que é a recuperação... Que é a lembrança... Resgatar. Uhum. Que é resgatar a memória... Exatamente... É... Quando a falsa memória... Acontece no momento de aquisição... Processo, os, os processos mais comuns são, por, por exemplo, quando a gente faz uma confusão entre o imaginado e o ocorrido. Uhum. Então isso acontece. Às vezes a gente imagina alguma coisa ou, ou projeta para o futuro, né? Você está pensando numa viagem que você quer fazer, um lugar que você quer muito visitar e você fica pensando muito naquilo e criando imagens mentais sobre aquilo imaginando. E pode acontecer, às vezes, de o seu cérebro transformar aquilo numa memória. Que no futuro, mais distante, você vai lembrar daquilo como uma coisa que realmente aconteceu, como um fato. E não como alguma coisa que você imaginou.
1: Saber que eu vivo questionando isso porque tem muita memória da minha infância. Vou dar um exemplo. Que, às vezes, as pessoas contam pra mim que aconteceu. E aí, só que isso fica, conta tanto... Tá, minha avó conta histórias de quando eu tinha dois anos. Aí, ela conta tanto essa história que, às vezes, quando eu resgato essa memória entre aspas eu fico na dúvida se foi alguém que me falou tipo eu imaginei é. ou se aconteceu
0: e, e isso acontece por, às vezes porque quando quando a pessoa está te contando a história você está imaginando você está criando imagens mentais você está imaginando uhum. o cenário como é o, o lugar as pessoas as plantas Porto que estão lá até. E, 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 o, e o cérebro faz isso é um erro às vezes o, o cérebro pega essas imagens e, e põe no, no, na gaveta na caixinha de <risos> porque é importante lembrar que assim a gente tá, lembra de coisas que a gente imaginou então, ela, nesse sentido, se você está ciente de que é só uma coisa que você imaginou Ela não é uma memória falsa, ela é uma memória verdadeira Mas uhum. a gente tem memórias de Do coisas que, você que a gente imaginou Sim e só que às vezes tem um, um probleminha ali de armazenamento E o cérebro armazena aquilo como uma memória real é. E isso, isso é muito comum, a gente, vai, a gente vai ouvir mais histórias hoje sobre isso De, de pessoas que... É, memória de infância, né? Que, que a gente é, acha que é real, exatamente. mas na verdade ela é imaginada
1: é. O que, que você lembra de fato, o que que né, você acha que, ou imaginou, que te contaram tanto, ou até de ver foto, de repente eu fico tendo lapsos daquele momento, eu falo, cara, peraí, mas não é possível que eu, lembra,
0: eu ia lembrar disso, eu era muito pequeno. Eu, eu tenho uma história muito boa que eu vou contar hoje aqui pra, pra vocês, de uma, uma amiga minha que é baseada em, numa foto, uma foto que, fotos que ela viu e aí criou uma, uma memória falsa. <risos> é, mas essas memórias é, falsas de infância, elas são complexas, elas têm. Elas... Tem um aspecto de aquisição, tem um aspecto de sugestão. A gente vai falar bastante isso. disso hoje. Uhum. Uma forma mais simples é dessa é, falsa memória criada no momento de aquisição é, é um tipo de... Eles chamam de falsa memória por expansão de um padrão. Então, como é que é isso? Deixa eu explicar. É, um teste muito comum para estudar falsa memória é por lista de palavras. Então, se eu apresento para você uma lista de palavras e falo assim, Jéssica, você presta atenção nessa lista... Porque depois eu vou pedir pra você lembrar ela. E aí eu passo pra você como se fosse uma lista de compras. Eu vou falando o nome de várias frutas. Eu vou falando banana, maçã, laranja, melancia, melão. E aí, é, digamos que tem 20 frutas ali, né? E você estuda essa lista, põe ela de lado. E aí passa algumas horas, passa dias. Aí depende, tem várias formas de estudar a memória. Depois eu peço pra você lembrar dessa lista. É muito comum as pessoas incluírem frutas que não, que não na estavam na lista. não <risos> estavam. Porque... Porque o cérebro vê esse padrão e meio que faz uma generalização. Ah, tá bom, é fruta. É um de fruta. E aí, quando você tenta lembrar, se fica alguma lacuna, você o cérebro preenche. tenta uhum. adivinhar. Ele tenta preencher com o que, com o que fizer mais lógica. É. E aí, é muito comum, quando eles vão criar essas listas, eles pegam, é, por exemplo, você faz um estudo e vê qual, quando você pede pra pessoa pensar numa fruta, qual é a primeira fruta que vem na cabeça das pessoas. Aí você vê qual que é a mais comum. Né? Não, não sei qual é, mas vamos chutar aqui. Digamos seja maçã. Aí você não inclui maçã não inclui, na lista. Porque por você vai ver que, que ela outras. vai
1: aparecer. Uhum. E aí
0: você vê que ela vai aparecer. Porque a pessoa... O cérebro faz essa generalização. Ele espera que tenha. Se é uma lista de frutas, ele espera que tenha essa ou aquela. Mais tarde, na hora de ter a lembrança, é essa é a mais provável de ser incluída como falsa memória. Por gener generalização.
1: Sim para poupar energia também, de não ficar armazenando tudo que você vê e escuta o tempo inteiro.
0: Exato. E aí você já entrou no, no, num aspecto interessante que é... Qual, qual o motivo qual teria sido o, o, o benefício, digamos assim, né? Da gente ter falsa memória. E a falsa memória em si não é um benefício. Mas o que o cérebro tá tentando fazer, o benefício é isso. É, é facilitar o seu trabalho, é economizar energia. Então criar essas categorias, essas generalizações. para você não precisar armazenar cada bit de informação que você... É, experimenta na vida. Uhum. É, então, isso na aquisição. Aí, a gente pode ter também problema de falsa memória na consolidação. É, e a consolidação, então, é esse processo de reforçar e armazenar as memórias a longo prazo. Nesse aspecto, o sono é muito estudado, o papel do sono na criação de falsas memórias, porque o sono é muito importante para a consolidação de memória. Então, eu vi gente mostrando estudo, por exemplo, de que demonstrando que o sono ele é capaz de consolidar falsas memórias. É, e a falta de sono, é, privação de sono também vai fazer surgir, às vezes, falsas memórias. Então, se você... É. Esses testes com listas ou com fotografias que você mostra, depois pede para a pessoa lembrar, se você priva ela de ter uma boa noite de sono, ela tem mais falsas memórias. É, só que o sono em si também pode consolidar a falsa memória. Então, eu vi um estudo onde eles fizeram um teste apresentando... É, eu acho que era uma lista de de, de nomes assim também... E aí depois eles pedem para a pessoa lembrar... Para as pessoas lembrarem... É, das palavras que estavam na lista... Em três situações diferentes... São três grupos de pessoas diferentes... Ou eles faziam... Apresentavam a lista de manhã... E pediam para a pessoa lembrar algumas horas... À tarde, no final do dia... Uhum. Ou eles apresentavam à noite... A pessoa dormia... E depois eles pediam... Perguntavam de manhã... Então passava o mesmo número de horas... Mas a pessoa tinha dormido... Tinha tido uma noite de sono... Ou eles apresentavam à noite privavam a pessoa de sono ela não podia dormir a noite inteira e, depois, e aí tinha que lembrar de manhã a performance, eu não vou dizer melhor mas desses três grupos o que teve menos falsa memória que menos incluiu coisa falsa foi o grupo que recebeu a lista de manhã e respondeu no final do dia, então foi o grupo que não dormiu, não dormiu. tanto o grupo que dormiu como o grupo que ficou privado de sono foi o que teve mais falsas memórias Uh... que não quer dizer que foi o, o grupo, não, não quer dizer que o grupo que recebeu de dia foi o grupo que acertou mais, que teve mais memórias verdadeiras porque o grupo que dormiu a noite de sono, pode ao mesmo tempo ser o grupo que lembra melhor, que tem mais memórias verdadeiras e mais memórias falsas e o grupo ah,
1: tá, que tá, trabalhou a, de dia a, a, a medida foi sim... só de memórias
0: falsas tá. é, o grupo de dia pode, ele pode ter uma performance mais baixa mas as pessoas sempre falam assim, não lembro Isso. não consegue uh -huh. lembrar de tudo é, então até lembrar disso, a memória falsa é quando a pessoa tem essa certeza de que ela lembra de alguma coisa, só que tá errado.
1: É, porque o lance é assim, eu já vi muita, principalmente pra estudo e tal esse, esse negócio de falar que é, bom, é importante você estudar as coisas e ter uma boa noite de sono, que dizem… E aí, eu tô falando tudo da minha cabeça, porque eu não sei, não li, nunca li nada sobre mas dizem que você acaba absorvendo melhor o que você estudou durante o dia quando você tem uma boa noite de sono, então… Sim, é.
0: É, você, você vai lembrar melhor. Passar a noite acordado, estudando. É,
1: não vale a pena, exatamente. Não
0: vale a pena. É, vale mais a pena você é, definir, tá bom, vamos parar agora. E pelo menos o que eu estudei, eu vou dormir, porque depois eu vou lembrar. Isso,
1: do que você do estudar que... mais coisas e não lembrar de nada no fim da contas.
0: E aí contas. depois não vai lembrar de nada. É, Ou só vai que lembrar também... errado, que é o que
1: a gente tá falando, é. a falsa memória. Ou ter certeza é. que aquilo tá certo e tá tudo errado.
0: É... é... Então, o sono, sono é, vai ser um, é uma variável importante para a gente entender formação de falsa memória nesse período de consolidação. E também existe um, eu li sobre um, um negócio interessante que eu achei, que é quando a gente grava falsa memória, porque ela vem de uma modalidade sensorial diferente da memória original. então olha só que interessante essa questão da, da modalidade sensorial é, eu li sobre um, esse experimento que ele foi feito com, com fotografias, então era apresentado para as pessoas fotografias que elas tinham que analisar e depois elas iam ter que lembrar detalhes dessas fotografias aí colocava a fotografia de lado então, uma experiência visual. Depois, elas ouviam uma narrativa, uma historinha, que era desinformativa sobre as fotografias, que continha informação sobre as fotografias e falava das fotografias, mas falando coisa errada, falando coisa que não tinha na fotografia. Aí, tá bom, a pessoa ouviu essa historinha. Aí, depois, essa pessoa estava numa máquina de ressonância magnética e era feito um teste de memória sobre as fotografias. Tinham perguntas sobre as fotografias, a pessoa tinha que descrever o que tinha na fotografia. Aí, eles viram que... Quando a pessoa recuperava memórias verdadeiras, as partes visuais do cérebro estavam mais ativas, estavam participando mais daquelas lembranças. Uhum. Quando elas tinham memórias falsas, quando elas lembravam coisa errada, a parte auditiva do cérebro estava participando mais. Então ela gravou, ela armazenou a, mem a memória de formas diferentes no cérebro de acordo com a modalidade sensorial que aquela memória foi obtida, ou visual ou auditiva. E aí, a memória falsa veio porque ela veio pela modalidade que deu ah, a informação errada. falsa, uhum, uhum. Né? Então, só mostrando que você pode ter partes do cérebro diferentes para memória verdadeira e me memória falsa participando quando elas vêm de modalidades diferentes. Sim. E só que você não é, você não reconhece a diferença porque você gravou a informação que está sendo pedida. E às vezes, né, você não... Não faz essa distinção, ele não lembra que Sim. aquilo que a Nath falou estava errado sobre a fotografia. Depois embaralha tudo, mistura como sendo toda informação verdadeira. É. E por último, então, quando a gente tem memória falsa no processo de recuperação, que é o último estágio né, da memória, quando a gente tem a lembrança, quando resgata a memória. Essa parte é um pouco mais complicada de estudar, porque como é que você vai ter certeza quando eles estão fazendo tipo simbolando e desenhando experimentos para estudar isso, como que você ter certeza que aquela memória falsa que você está é, vendo no momento da lembrança, não, não, o problema não foi no, na aquisição ou na consolidação. Então é mais complicado fazer experimento nessa parte, mas eles também têm também cientistas estudando isso. É, o que é muito comum nesse momento de recuperação é que você acaba sendo influenciado pela forma que essa informação é solicitada de você. Então, se alguém faz uma pergunta para você e você tem que resgatar uma memória para responder, a forma como a pessoa faz a pergunta pode te induzir a criar uma memória falsa.
1: É, tem muito estudo na psicologia sobre isso. Como você faz as perguntas para você saber se a informação é mais verdadeira possível ou é sugestionável, Exatamente. né?
0: Exatamente. Sugestão é a palavra-chave aqui. A gente pode ser sugerido a... Criar uma informação que não é verdadeira. Só que o nosso cérebro é muito bom em costurar narrativas bem fechadas. Então ele pega aquela informação, enfia no meio de uma, de uma memória, uma informação nova. E você não, não fica ciente disso. Porque o, o, teu, o que o teu cérebro está tentando fazer sempre é criar uma narrativa coesa. para você Sim. dar uma informação para alguém. Então a gente não percebe que aquela informação é falsa. Aí eu vou falar agora então de um estudo, vou falar um pouquinho mais de detalhe de um experimento. Que foi feito eh, na década de 70 pela Elizabeth, Elizabeth Loftus e John Palmer. Elsa Elizabeth Loftus é um nome eh, muito conhecido nesse estudo de memórias falsas, ela tem alguns experimentos que são clássicos. E nesse, nesse experimento feito em 1974, eh, eles colocaram vários voluntários, né, as pessoas, para assistir um filme, um filminho de dois carros colidindo. E aí grupos diferentes de pessoas assistiram filmes diferentes, onde os carros colidiam em velocidades diferentes. Então, os carros podiam colidir a 32 km por hora, a 48 km por hora, ou a 64 km por hora. Depois de ver o filme, as pessoas eram questionadas, feito algumas perguntas sobre o filme. Uma das perguntas era a que velocidade esses carros estavam é, se locomovendo. E aí a pessoa tinha que chutar um número, ela não sabia, mas ela tinha que chutar baseado no que ela viu no filme. O que eles viram é que, a velocidade que as pessoas tentavam adivinhar O chute que elas davam Da velocidade dos carros Dependia da palavra que eles colocavam na pergunta Então se eles perguntavam assim Ah, qual a velocidade Que os carros estavam quando eles Entraram em contato As pessoas tendiam a chutar uma velocidade mais baixa Mais baixa uhum. Agora se eles perguntassem assim é, A que velocidade os carros estavam quando eles se Esmagaram um contra o outro Aí as pessoas chutavam velocidades mais altas Independente... Da velocidade real... Isso aqui é muito louco... Mesmo o vídeo que tinha velocidades mais baixas... As pessoas chutavam velocidade alta... Se você usasse uma palavra mais intensa... Para descrever o acidente...
1: Justa, uh -huh.
0: E aí outra, outra coisa interessante... Eles fizeram... É, mais uma rodada de perguntas... Acho que foi coisa de uma semana depois... Perguntando se as pessoas lembravam... De ver caco de vidro... No filme... O fi nenhum dos filmes tinha caco de vidro... tá? E eles perguntavam se as pessoas lembravam de ter visto caco de vidro. As pessoas que na semana anterior tinham recebido essas palavras mais intensas, por exemplo, esmagaram, os carros se estouraram, os carros se destruíram. Essas pessoas, a probabilidade, a probabilidade delas falarem que lembravam de ver caco de vidro no filme era maior. Do que as...
1: é. Ah, isso aí, isso aí é aquela famosa. Cada con... Como é que é? Cada conta aumenta um ponto, né? Isso. Cada vez que você vai resgatando, você vai floreando mais a memória. <risos>
0: Então, tem um outro estudo que foi feito por essa pesquisadora também, a Elizabeth Loftus, é, que ficou, ficou famoso, estudou um estudo clássico, que tem algumas críticas, eu vou falar daqui a pouco sobre elas, mas que ficou conhecido como o estudo do perdido no shopping. Eles pegaram 24 voluntários e entregaram para cada um deles quatro histórias da infância deles. E essas histórias eles pegaram é, conversando com a família, né? eles se prepararam antes do estudo. Então, quatro histórias da infância de cada um. Uma dessas histórias era falsa. E aí essa história que era falsa era a mesma para todos os 24 candidatos e contava uma história de quando eles eram crianças, eles estavam com a família no shopping e se perderam no shopping. E aí eles pediram para esses é, voluntários levarem essas histórias para casa e escrever num caderninho tudo mais que eles lembrassem para preencher os detalhes, falar mais sobre, sobre essa história. Então ao longo de uma semana eles iam anotando coisas que eles lembravam sobre essa história. Dos 24 participantes, seis Diziam ter lembranças sobre esse dia que eles supostamente <risos> se perderam no shopping. E adicionaram vários detalhes é, sobre sobre essa história. Inclusive, adicionando esses detalhes de sobre quem foi a pessoa que ajudou eles a, a encontrar a família. Que roupa a pessoa estava vestindo.
1: Então Gente. eles
0: foram, foram colocando é, detalhes. E isso se tornou também um estudo clássico da possibilidade de implantação de memória falsa uhum. esse estudo tem alguns problemas é, a amostra é relativamente baixa 24 pessoas não é, não é muita gente eu achei sim, engraçado sim. também que eu li tem uma crítica de que faltou eles fazerem um controle com esses voluntários que é verificar se realmente talvez eles não se perderam no shopping quando eles eram crianças <risos>
1: mas como assim, eles não fizeram isso porque você tem uma história para você ter certeza que ela não é uma memória real da pessoa, você tem que saber que é ah, uma memória eu não sei se foi
0: algum problema na hora de fazer essas entrevistas com a pessoa, Gente, com a família para escolher as histórias que eram reais e às vezes não se certificaram de que essa história era falsa, mas é complicado porque eles também não, eles não queriam, eu imagino, fazer a pergunta muito direta é, sobre uh -huh. ah, você já esperou no shopping quando era criança porque aí você já tá influenciando o resultado da pesquisa é. Mas eu achei engraçado porque isso é, um, de forma geral, um problema de, de, de controle quando a gente faz estudo de memória falsa. Você tem que se certificar de que a memória é falsa mesmo.
1: Que a pessoa não viveu aqui, é, é.
0: e, Mas Mas é um, é um. se tornou um estudo clássico assim também de, de memória falsa, que está acontecendo no momento da aquisição, porque não teve. É, é uma memória que não está nem distorcida, né, se ela for falsa, não teve problema na Exato. formação da memória, na consolidação ela está sendo como tem, sugerida para você depois e aí você, o seu cérebro vai e começa a pôr detalhe uma coisa que nem tinha existido. Aconteceu. Então esses estudos tanto o dos carros é, batendo como o desse do, do shopping é aquilo que você falou antes, são bons exemplos de, de memória falsa criada por sugestão é, existem exemplos muito simples de como isso pode acontecer ou outros estudos que, que já foram feitos também, por exemplo é, se você pergunta assim para uma pessoa, é, depois ela percorrer um certo caminho é, se você pergunta assim, você viu o sinal de pare que tinha no caminho? Ou se você pergunta assim, você viu algum sinal de pare? É, exatamente. Existe, na primeira pergunta, você tá incluindo de, nas entrelinhas de que tinha um que sinal existe. de pare. Uhum. E aí a pessoa vai tentar lembrar se ela viu ou não uma coisa que você está sugerindo que existe de fato. Só que o sinal não, não existe, então a pessoa não é para lembrar. Só que algumas pessoas daí vão ter a memória falsa de ter visto. Agora se você ah. pergunta assim, você viu algum sinal de pare? Você está deixando mais aberto e aí às vezes o, a sua mente não vai tentar preencher essa lacuna que ela está assumindo que existe. Uhum. É, essa questão das falsas memórias por sugestão, essa questão é um problema muito sério no mundo da investigação e do processo criminal.
1: Aí entra aí entra é, Merciara. Eu
0: eu tô tentando ouvir <risos> se você tem alguma alguma coisa para falar sobre isso, porque é, quando eu comecei a ler sobre isso existe toda uma área de estudo sobre a confiabilidade de testemunhas oculares de crimes uhum. e para colocar de forma resumida a confiabilidade é baixa
1: é e principalmente o que acontece o problema é muito desses interrogatórios até falando de testemunhas oculares ou falando do próprio testemunho da do réu hum. né tipo quando você vai pegar o depoimento de uma pessoa é, como é conduzido esse esse interrogatório né, que a gente chama, do processo de investigação, é, pode ser uma armadilha mesmo. É. E aí a pessoa se incrimina é. nesse processo. né? Tem esses dois polos, tanto da testemunha ocular, que pode acabar relatando coisas que ela de fato não viu, e do próprio réu, né, tipo, dando depoimento e acabar se incriminando pela sugestão Sim. de coisas que não aconteceram. Dependendo de como for, forem feitas essas perguntas. E aí vira um problema, principalmente em processos, gente, que. Porque a prova tem tem processos que a prova testemunhal é a principal prova. Porque normalmente o processo ele tem várias provas, né? A gente tá fazendo investigação, ele tem diversas provas físicas, nananã. E, enfim. Mas tem muitas, muitos crimes em que as principais provas são de testemunhas, né? Então fica bem complicado, porque. E ainda tem a questão, enfim. Pode, a discussão é muito longa, mas falando dessa questão do testemunho, é, é um problema, porque você não sabe exatamente, um, se a pessoa está mentindo, porque pode existir o fator mentira, ou seja, falar algo falso intencionalmente, ou a criação da falsa memória, que a pessoa realmente acredita naquilo que ela está falando.
0: E, e como você falou, é exatamente o que você falou, conforme eu estava falando sobre isso, um dos maiores problemas... Ia... E a confiabilidade uh, de testemunho ocular muitas vezes é baixa porque o interrogatório ou a investigação é conduzida de forma a sugerir respostas para as pessoas. Então, muitas uhum. vezes, o interrogatório uhum. já é feito de forma muito su sugestionável. E, e aí, tanto as testemunhas como o próprio réu, o salô, a vítima, acabam criando ou gerando memórias falsas para preencher lacunas. Tem toda uma questão que a pessoa está em um estado emocional, muito difícil, entendeu? Está com medo e está sentindo um intimidada, pressionada. E aí é, é, é a pessoa tá numa, ela já está numa posição que é mais sugestionável do que o dia a dia dela, do que o normalmente. Normal. E é... às vezes as perguntas são mal conduzidas ou mal formuladas. E aí isso é um é um lugar cheio para falsa memória. Eu vi. É,
1: uma tentativa, uma tentativa só para a gente não sair desse tema. Numa tentativa de reduzir isso, foi feito testemunho sem danos, né, para pegar o testemunho de crianças. Em relação a algumas situações, tipo abuso, enfim. Que é esse testemunho feito de maneira diferente, não é nesse ambiente do policial, né? É uma estrutura diferente, um lugar diferente para ver se essa a criança acaba falando sobre isso sem que é, pareça um interrogatório daquilo. É uma tentativa, mas que eu acho que também não, não sana os problemas, né? Talvez melhorou um pouco, mas não...
0: É eu não, eu não sei, é, eu não sei, eu li, eu, não, eu li muito sobre os problemas... Não li muito sobre sugestões de soluções para isso... É, muitas vezes as soluções que a gente ainda mais encontra... É você achar a prova material... É, é achar a evidência material é. para confirmar o que as testemunhas dizem... É, tem um, uma série do Netflix que chama uh, Explained... Não sei se tem algum outro nome um. em português... E eles têm uma série, uma parte dessa série que é sobre a mente... E aí tem um episódio específico sobre memória. Muito bom, recomendo é, os ouvintes assistirem. Uhum. Eu vou, vou fazer uma referência a ele de novo depois. Mas eu peguei uma informação de lá, que eles falam assim que conforme a tecnologia de comparação de DNA foi ficando mais barata e fácil de usar, muitos crimes foram revisados por ter prova material de material genético, de DNA. De todas as sentenças que foram é, anuladas por você ter essa nova evidência de DNA, em cerca de 70% você tinha testemunha ocular que foi usada para confirmar hum. a sentença. E que então com a Jesus. evidência de DNA virou que não tava, a testemunha ocular estava errada. Ah. Evidenciou o quão complicada é essa essa situação de, de investigação, interrogatório. Mas uma outra forma da gente olhar para memórias falsas que é mais fácil de entender e identificar elas é com grandes acontecimentos históricos. Porque quando acontece alguma coisa marcante para todo mundo, um acontecimento histórico que todo mundo viu, anos depois, quando as pessoas se lembram e elas têm falsas memórias, aí a gente tem muita evidência material <risos> para mostrar que a pessoa está é errada. Tem muito vídeo, muita fotografia, você tem muita história que foi escrita na época. né? É, de novo, nessa, nessa série do Netflix, eles contam um caso do, do 11 de setembro, é, dos atentados nas Torres Gêmeas em Nova York, de uma menina que ela falava... que ela tinha uma lembrança muito clara de estar... Tá, ela acho que ela fala que estava na escola dela e de quando os atentados acontecem, os aviões se chocam com, com as torres, ela olha pela janela da escola e vê a fumaça saindo dos prédios e ela tem esses detalhes todos. E aí um dia ela está contando a história, essa história, e a mãe dela está com ela e fala assim, mas a gente nem morava em Nova York.
1: <risos> Nessa época.
0: Ela... Ela morou em Nova York em grande parte da vida dela. Mas ela falou assim, naquele período a gente não morava. Eles estavam em outro estado, estavam em Connecticut. Que não é muito longe, mas não tinha a menor chance dela de estar vendo a fumaça. Sim, não dava para ver a memória Exato. assim.
1: Ou não dá para ver a fumaça.
0: E, e aí tem isso... É, é, nesse estudo de memória falsa, vocês falam que uma coisa muito comum é a gente ter uma falsa atribuição de fonte. Então, esse, esse a gente falou disso no começo e essa história é parecida. Alguém te contou essa história alguém na sua família contou essa história ou no caso dela provavelmente ela viu na televisão muito porque né, quando a
1: fumaça né tipo veio da janela quando os atentados uhum.
0: aconteceram isso ficou na televisão 24 horas por dia sendo mostrado de vários ângulos diferentes então aquela informação sendo bombardeada em você o tempo todo de uma forma que a gente armazena aquilo com alguns pequenos erros e os que são suficientes pro seu cérebro no futuro falar assim não, essa experiência é sua você viu isso quando na verdade uhum. você viu na televisão Aí eu tava conversando... Conversando sobre isso com os amigos agora... Falando que... Ah, vamos fazer um episódio no podcast lá... Sobre Memórias falsas". E uma amiga minha falou que tinha uma história boa... Que, que eu podia usar pro, pro podcast... Não, que ela não, falou não. que ela tinha... Quando ela tinha assim uns 20 e poucos anos... Tava numa reunião com a família... Todo mundo conversando... Tipo um almoço de, de domingo... Alguma coisa assim... E eles começaram a contar uma história... De um cachorro que eles tinham... Há muito tempo atrás... Que era um cachorro que eles estavam tentando adotar... E pegaram pra fazer aquele período de adaptação mas o cachorro era terrível era difícil, destruía muita coisa dentro de casa e aí a, a, a família contando que um dia chegaram em casa tinham saído, chegaram em casa tava o quintal, a cozinha, um monte de coisa destruída pote de planta quebrado um monte de coisa rasgada e aí eles decidiram que não, não tinha condição de ficar com, com esse cachorro eles iam ter que levar de volta porque não tava se adaptando e essa minha amiga daí aí ela entra na conversa e fala assim nossa, eu lembro disso eu fiquei tão triste quando a gente teve que devolver esse cachorro e aí todo mundo olhou pra ela e falou assim... Você não tinha nem nascido <risos> quando isso aconteceu. <risos> Sacanagem! E ela ficou muito confusa, porque ela tinha... Não só a memória visual do acontecimento, mas de um sentimento que ela teve. Ela lembrava de se sentir triste naquela situação.
1: É, mas eu acho que as pessoas falam tanto que aquilo foi uma coisa triste... Ou se ela passa a vida inteira falando pra ela que aquilo foi um acontecimento triste... Que você... você né? Pega pra Exato. você mesmo... A experiência e é sua...
0: Aí, aí eles pegaram um álbum de fotografia pra olhar... E viram que isso acontece... O pai dela é, é fotógrafo... Então... Na casa dela sempre teve um, um acervo muito rico... De imagens... De tudo que acontece... De imagens... Então tinha foto, uhum. tinha foto da destruição que o cachorro fez... Tinha foto do cachorro... Tinha uma de foto... Ela provavelmente já tinha ouvido essa história várias vezes na infância... Visto essas fotos várias vezes... Isso que a gente falou... Você vai sendo bombardeado... Bombardeado de informação... É, visual... Auditiva... Ouvindo a história você vai tendo essa empatia do sentimento de como é que as pessoas sentiram e o seu cérebro vai colocando isso tudo junto e cria uma narrativa de que aquela experiência é sua e ela, e ela criou essa lembrança inclusive de ter se sentido <risos> triste é ai, ai. Então, a gente tava falando de, nesse, nesse contexto de grandes acontecimentos históricos e que tem muita evidência para confrontar falsas memórias. Só que, às vezes, as pessoas não estão tão abertas, assim, a terem as suas falsas memórias confrontadas. E aí, acontece um negócio interessante, que é... Já ouviu falar do efeito Mandela? Então, <risos> o que, que é o efeito Mandela? Alguém fez uma... Eu não sei quem começou. Ah, foi... Eu anotei o nome dela aqui. Acho que foi Fiona Broom, Foi a pessoa que começou esse movimento. Essa pessoa diz ter lembranças do Nelson Mandela, o líder sul-africano, morrendo na prisão em, na década de 80. Ela diz ter lembranças de ver notícias na TV e, e tudo uhum. isso, que, que ele teria morrido na década de 80. E claramente ele não morreu na década de 80, né? Inclusive ele foi presidente, ele saiu da prisão, foi presidente da África do Sul de 94 a 99 e morreu em 2013. Só que essa pessoa tem essas lembranças. E eu acho que aconteceu dela ter postado em algum fórum online, na internet, há muito tempo atrás, e começou a encontrar outras pessoas que também tinham essa memória. Eu não sei exatamente qual é a origem dessa falsa memória. Pode ter sido alguma notícia sobre o Nelson Mandela na prisão, mas não de que ele teria morrido. E essas pessoas criaram uma falsa memória de que ele teria morrido. Alguma coisa relacionada à morte e prisão e ao Nelson Mandela. Enfim... A internet possibilitou que milhares dessas pessoas se encontrassem. E elas compartilham Essa mais ou menos a mesma falsa memória. Sim,
1: aí vira uma conspiração.
0: Como eu falei, a gente tem muita evidência de que isso não aconteceu. Só que essas pessoas, quando confrontadas com a evidência, o, o poder cognitivo da falsa memória é tão forte e a gente se apega, não só às falsas memórias, mas a gente se apega tanto às nossas memórias que essas pessoas, ao invés de confrontarem aquilo, se questionarem pensarem, caramba, talvez esteja enganado o que começou a surgir daí, e essa Fiona Brun, foi a pessoa que liderou isso essas pessoas acreditam que essa memória que elas têm é uma evidência de universos paralelos e que o Nelson Mandela teria morrido em um outro universo paralelo, numa outra existência uhum. paralela realidade paralela nossa, ele morreu e o que aconteceu foi uma confusão de da memória de qual realidade eles armazenaram e que eles teriam vivido e experimentado brevemente uma outra realidade paralela <risos> e depois voltado para nós. nossa existe
1: uma realidade paralela na sua cabeça, meu amorzinho é é
0: eu, <risos> é, eu achei isso muito intenso porque, né, a pessoa para não questionar e quebrar a própria narrativa a uma pessoa realidade. acredita numa explicação muito mais fantasiosa e que tem muito menos evidência para isso de que é um, foi uma experiência de realidade paralela. E esse efeito Mandela se tornou uma coisa, tem esse nome, efeito Mandela, porque isso acontece com outras... Existem outras falsas memórias coletivas que as pessoas veem com evidência de realidade paralela. É, de pequenos logos de marcas que mudaram, de filmes que as pessoas acham que, que existiram e não existiu É mesmo? Eu não sei é. se... Assim. Se não me engano, existe, eu vi sobre, existe um grupo de pessoas que tem uma falsa memória de um filme da década de 90 chamado Shazam, e com um determinado ator. E esse filme nunca foi feito, não existiu. Mas existe um filme chamado Kazan, que é sobre, que é com o Shaquille O'Neal eu acho, onde ele é um gênio da lâmpada, alguma coisa assim. Uhum. Só que a memória que as pessoas têm é de um filme chamado Shazam, com outro autor e uma temática, entendeu? Tangencial, Sim, assim, tipo, parecida. Um pouco parecida. É, só que em vez de olhar para as evidências e falar assim, ah não, Pode vai ser sentido tenha, existiu né? alguma confundi. coisa parecida e eu me confundi, não, as, a, existe esse efeito Mandela, que é as pessoas acham que elas experimentaram uma outra sensorialmente uma realidade paralela gente e aí você falou de teoria da conspiração e, e realmente isso, isso alimenta muito a teoria da conspiração e eu queria tocar num, num assunto que ainda mais é de falsa memória também, só que é uma falsa memória ainda mais rica, que é o, o conceito de confabulação. Você já ouviu falar de confabulação?
1: Uhum.
0: É, confabulação é quando a gente cria uma memória falsa, só que é, isso é uma narrativa mais longa. Então é diferente daquela história que eu contei da minha amiga, que é aquela lembrança de um episódio pequeno, curto. Ah, aquela vez que a gente teve que levar o cachorro embora. A confabulação é uma narrativa mais longa. Uhum. É, e normalmente ela envolve várias etapas de um longo processo de tempo que se passou E ela ela é mais longa e mais complexa Ela normalmente acontece Como resultado de algum dano cerebral É, é como pessoas que têm Alzheimer Fazerem muita confabulação Então elas estão criando histórias E contam e contam, contam histórias complexas Com vários personagens Coisas que nunca aconteceram Muitas vezes são autobiográficas Então é uma história sobre você mesmo A pessoa cria... É, um emprego onde ela teria trabalhado por anos, um curso que ela fez e que ela conheceu muita gente, ela fala das pessoas que ela conheceu e nada daquilo aconteceu. Só que a pessoa não tá mentindo. Vamos voltar na, nisso. Ela não tá mentindo porque ela acredita nisso que ela tá falando. É, então, dano cerebral causado por Alzheimer, por alcoolismo. E eu acho interessante porque nesse caso do alcoolismo é, já foi mais estudado e um dos motivos parece ser a falta de tiamina, que é a vitamina B1 que o álcool atrapalha a absorção dessa vitamina é. deficiência de vitamina B1 também é comum em pessoas que não comem carne então, para os nossos ouvintes, e eu mesmo, incluído aqui, eu me incluo os vegetarianos, é importante tomar o um suplemento de vitamina B. Para não afetar é, a memória. A longo prazo, se você tiver uma deficiência grave e de longo prazo crônica de vitamina B, você pode desenvolver essa síndrome de wernicke korsakoff
1: uhum. é,
0: que cria esses danos, essas lesões em lugares específicos do cérebro e que leva você a ter esses delírios e confabulações parecidos com pessoas que têm problema crônico de alcoolismo. Tem um livro ótimo
1: que eu, que eu tava lendo no Clube do Livro, que é exatamente sobre confabulação, assim, que é uma, uma senhora que tá numa casa de repouso já, né? Tipo, uma casa de... assim, teve demência e tal. E aí, esse livro é, são várias histórias, ele é composto por várias histórias dessa senhora, só que ela sempre coloca a tal da Camila ou como melhor amiga ou como filha. E ela vai contando várias todas as histórias é da morte dessa Camila, só que algumas histórias a Camila é a melhor amiga e algumas histórias a Camila é a filha dela. E aí você não sabe o que é a verdade ali, porque ela e ela conta numa riqueza de detalhes incríveis. E eu, é uma senhora que está com, com uma demência já, né? Chama é sem, é sempre a hora da nossa morte, amém? Da
0: Mariana Salomão Carrara, seguir. O, o livro quando o livro toda a história de, de essa, dessa uma mulher que está no
1: é exatamente ela vai contando umas histórias é, que acabam Normalmente, com tipo, a morte dessa Camila, acho que é Camila o nome. É Camila. E. Só que você não sabe o que, que é verdade e o que, que não é. Se ela é melhor amiga, se ela era filha, enfim.
0: Pois é. Eu, eu acho que eu tive uma experiência assim, uma vez, ao vivo, com uma pessoa que eu acho que ele tava confabulando <risos> quando ele conversou comigo. É, é, eu tava voltando para casa e passando. Tava passando, acho que perto de um pôr de gasolina e tinha um, 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 um cara lá parado pedindo, pedindo ajuda, dinheiro, alguma coisa assim. E eu conversei com ele e a gente entrou numa bodega e fui comprar um lanche pra ele. E ele me contou, começou a contar a história da vida dele. Ele me falou que ele teve problema com álcool por muito tempo, não sei o quê. E a gente foi conversando, ele me contou de, de ex-parceira dele, família, amigo. A gente comprou o lanche, saiu dali, foi andando. E aí ele foi falando, falando. ele, ele começou a contar umas histórias daí de alienígena. <risos> E, de, e misturou política no mundo no, política no meio e falou do Trump e, e aí começou a falar ele começou a falar daquele filme lembra daquele filme é, Dia da Independência? sim, Independência, independência daí, dele, uh -huh. que os alienígenas vão vale da Terra e ele começou a falar coisas daquele filme só que na vida é como real como se fosse real é e aí eu vi, caramba, esse cara tá misturando tudo. Depois, quando eu li sobre Confabulação, Legal. pensei, eu acho que é isso. E aí, ele criando essas falsas memórias, misturando coisa de filme com política que ele vê muito na televisão, com histórias pessoais dele. Tudo numa narrativa e era uma narrativa só. longa. Ele falava, falava, falava sem parar. E aí, chegou uma hora, acho que ele percebeu que eu tava já meio querendo me... Fugir? Desvencilhar daquela interação e ir pra casa, assim. Aí ele, ele falando, falando aí ele parou, olhou pra mim e falou assim... Eu tô, indo, eu tô indo muito fundo pra você <risos> Nessa conversa Aí eu falei, pô, tá, tá, é, tá. é muita coisa, né Pra, pra, pra gente processar, que você tá me contando Ele falou, não, não, tá bom, eu entendo E aí, a gente, cada um foi pro seu lado Gente,
1: chega, é a pessoa vai-se vai embora no mundo, né Na, na imaginação
0: é, tem, um livro, tem um livro que eu gosto muito do, do Carl Sagan E eu já devo até ter falado dele aqui No, no podcast outras vezes, que chama O Mundo Assombrado pelos Demônios onde ele fala sobre, sobre o, o, os desafios que a gente enfrenta. O livro foi escrito, publicado, acho, na né, década de 90 ainda, a 80, mas ele seria muito atual agora, porque ele fala sobre os problemas que a gente enfrenta no, por ter uma educação científica ruim é, no nosso sistema de educação. E como isso leva a desinformação, anti-intelectualismo hum. é, fake news, ele não usava o termo fake news, né, mas na época mas, mas você lê o livro, é, é muito disso, ele já estava avisando sobre esse tipo de problema, e ele era astrônomo, então ele estava muito interessado em o sensacionalismo que se criava em torno dos uh, dos acontecimentos que as pessoas diziam ter de encontros com alienígenas é. e ele ele era um astrônomo e ele ele participou de um de, de projetos, e ele incentivou e, e conseguia verba e dinheiro do governo para fazer busca por vida extraterrestre fora do planeta, ele, ele sempre fala assim eu, eu, eu sou a pessoa que mais quer encontrar é, vida alienígena, mas o fato é que a gente não tem evidência uhum. de vida alienígena entrando em contato com a gente é, e ele fala bastante no livro dele sobre como muitas das existiram muitos casos de pessoas que diziam ter experiências diretas de contato com extraterrestres e depois, investigando com mais cuidado, você descobriu que essas, essas pessoas tinham sido abusadas na infância. Existe, o relato do contato que essa pessoa teve com o alienígena é muito semelhante... A gente não tem como ter certeza que é o caso, mas é muito semelhante com o ato do abuso. Então, o alienígena veio à noite, quando a pessoa era criança, entrou no quarto dela sem, sem ela perceber... E, enfim, eu não, eu não quero entrar em detalhes a gente tem que dar teria que dar um aviso de gatilho é, aqui, é mas tem é, o negócio do estar pelado mas, do estar no... sim exato, é e de, de tocar nas partes íntimas do corpo da pessoa então é muito parecido e depois com com terapia, muitos desses casos a pessoa, é, às vezes conseguiu se lembrar de outras memórias e foi feita a associação e, enfim, a investigação é, é complexa para você ter evidência de tudo, sim. mas descobriu-se que existiam casos de abuso é enfim, eu gosto muito desse livro, eu recomendo ele mas aí lendo sobre esse assunto eu li sobre um negócio que eu até falei pra Jéssica quando a gente tava preparando o episódio que eu ia querer que ela comentasse porque eu vi que existe na psicologia uma certa tensão entre o, esse conceito de memórias falsas, que a gente tá falando hoje e de memórias reprimidas é. e de como você faz para recuperar memórias reprimidas e o risco de que nesse esforço de recuperar memórias reprimidas você pode criar memórias falsas por sugestão é. então enfim, não sei se tem alguma coisa que você quer comentar mais Sim, desse... é
1: porque assim, na verdade o, que, que, é, o que, que é a memória reprimida? é aquilo que por algum motivo o seu cérebro com o mecanismo de defesa dentro da psicanálise né, resolveu botar lá pra trás tipo, vamos botar no arquivo que você não acessa e aí…
0: E que seria esse, esse caso daí, por exemplo, do… do Augusto, é uma mistura, exato. né? Nesse caso do Carl Sagan. Isso. É uma mistura de memória falsa com reprimida. Uma memória foi reprimida e outra falsa foi exato. criada pra se sobrepor. Isso.
1: Porque ela tinha uma memória, ela não sabia de onde que cabia aquilo de maneira pra, pra se defender, né? Enfim, emocionalmente e, e de toda a situação. Então é um mecanismo de defesa que você tem pra você reprime algumas memórias. É, e aí, o que eles falam é assim, é que muitas das vezes por que que quando você tenta resgatar… Pode acontecer, é claro, você ou vai reviver o trauma, que aí a pessoa vai lembrar daquele trauma, uma da memória reprimida que você traz para o consciente. Ela estava no inconsciente, no subconsciente. Você traz isso para a consciência, ou você pode acabar criando uma memória falsa, porque quando, quando você traz coisas do inconsciente ou do subconsciente, você traz muito do desejo e da fantasia também. Porque o nosso subconsciente e o nosso inconsciente é repleto de desejos. Por exemplo, os nossos sonhos, muitas vezes se misturam com o que a gente passou, mas por também o que a gente queria que acontecesse. E não é um querer consciente, tá, gente? Quando eu falo o que a gente queria, é, de repente é um desejo reprimido mesmo. É disso que a gente tá falando. Então, às vezes, quando você vai tentando resgatar essa memória, você traz muito do desejo daquilo. E aí você pega algo que pode ter acontecido com desejo que aquilo acontecesse e aí você cria é um, né, um ingrediente para você criar uma coisa que não aconteceu, de fato
0: é. e eu vi, aí eu vi que existem muitas críticas críticas muito duras ao trabalho dessa pesquisadora que a gente falou antes a Elizabeth Loftus uh -huh. vinda de pessoas que trabalham, psicólogos que trabalham com abuso infantil é, e, existe uma, umas, eu vi umas trocas de farpas <risos> Intensas né? entre, entre esses grupos. Assim, mas eu entendo por quê, né? Existe um, um risco, um grupo tem medo que o, que o trabalho do outro. Ah, você está dizendo que o meu trabalho é. é. invalidado. É, é, é invalidado? É.
1: Mas eu estava lendo isso também, que, eu, eu não sei, aí talvez você explique. Não sei se você consegue saber isso melhor, mas eu estava vendo que as memórias que são retomadas a partir do sistema visual primário, elas são sempre verdadeiras. E do secundário. É o que a gente não sabe se é verdadeiro ou falso porque eles armazenam memórias falsas e verdadeiras.
0: Eu li, eu li uma coisa assim quando eu estava olhando alguns artigos de revisão e eles falam que quando a gente tem uh, o resgate de uma memória verdadeira, existe uma participação maior do, da área visual primária, hum, v 1 que é, é, a, é a primeira área do cérebro que recebe informação visual vinda dos olhos. E que há... A... Ativação de memórias falsas no cérebro não, não, não tem participação tanto assim dessa, dessa área visual primária. É. É, a, a gente não sabe ainda o que se significa neurofisiologicamente, exatamente, que que mas existe evidência sim. É, tem evidência sim para isso. É, e outra coisa que aí eu, eu acho interessante ajuda também a, a resolver um pouco esse problema é que estudos. Subsequentes, né, estudos que vieram depois é, des, de, do, dos clássicos que a gente falou dessa Elizabeth Loftus, dos, dos carros batendo, do perdido no shopping, eles perceberam, outros cientistas perceberam que se você tentar implantar uma memória falsa que seja é, desconfortável, que faça a pessoa se sentir é, envergonhada ou que seja traumática, é mais difícil. Essas memórias falsas, traumáticas, não se implantam de forma tão fácil quanto essas outras mais neutras, entendeu? De ter ficado perdido no shopping, uh -huh. de ver o carro batendo. Então não é… Implantar uma memória falsa de um evento traumático não é uma coisa tão simples assim.
1: Que é. entra muito no caso do abuso, né? Que eles falam da alienação parental.
0: Exato.
1: Que a Exato. denúncia do abuso foi uma implantação de falsa memória. que Na verdade, não seria tão fácil assim uh -huh. você implantar na cabeça de uma criança que ela foi abusada e descrever uh -huh. os detalhes, né?
0: sim é exatamente é, coisas que fazem a gente desconfortável é mais fácil aquilo é mais difícil aquilo virar uma, uma memória falsa e falando em implantação de memória eu só queria fazer um, um... talvez muita gente vai pensar naquele filme Inception né não, o tempo inteiro eu só penso
1: Gabriel. nele <risos> pensei desde o início <risos> é. do episódio Inception, Inception, que é um dos meus filmes favoritos da vida
0: eu amo os caras que invadem os sonhos das pessoas para implantar lá uma ideia Pra que depois, quando a pessoa acorda, ela, acha que ideia ela vai foi ter. Dela. A... Exatamente. Ela vai ter aquela memória que se transforma numa ideia, como se fosse dela. E eles falam que essa é a forma mais eficiente, 100% garantida, de convencer alguém de alguma coisa. É se a pessoa achar que a ideia é <risos> dela. Sim. É... Não existe. É... Eu, eu adoro aquele filme. Acho o filme sensacional. Eu amo também. Também. é também. Só que ele é cheio de. Ele tem alguns neurobios <risos> nele. É... Tem alguns mitos. Tem algumas coisas que não estão não precisas lá. É, por exemplo, eles exploram muito essa ideia no filme De que o tempo no sonho passa de forma mais lenta do que na vida real Então, sei lá, como se um minuto... Não, um minuto dormindo na vida real No sonho pode passar uma é, hora de de é
1: Mas é porque a gente tem essa sensação de que você sonhou horrores Tipo, você passou a noite sonhando com mil coisas foi para mil lugares E quando você acordou, passou horas só Aí a gente fica com então, isso Ai, passou anos no filme
0: no, é no difícil sonho. de investigar isso, cientificamente, não tem muito estudo, é, mas o que já foi tentado mostra que isso não acontece, que o tempo que se passa no sonho é muito próximo do tempo que está se passando na vida real. A questão é que no sonho a gente tem a narrativa das saltos, isso. né, as coisas mudam bruscamente, muito rápido no sonho. Quando você acorda e lembra do sonho, para costurar aquela história de forma que faz sentido, o seu cérebro... Da, cria essa sensação de que muita ah, muita coisa aconteceu, então deve ter passado muito tempo, mas não é é que no sonho as mudanças são bruscas, você muda de ambiente, e. muda de pessoa, a história muda de forma muito brusca, é. E, então, eu só queria fazer que o filme, pra mim aquele filme, ele é mais um filme de fantasia do que de ficção científica. Ah, é. Exatamente.
1: É fita, é. com É fita, é fita corrida é Mas é excelente.
0: Eu gosto muito.
1: É porque eu sempre fiquei me questionando é. também esse negócio, você falou, a ideia deve da pessoa, né? E se a pessoa tem ideia que ela não gosta da ideia, entendeu? Tipo, ah, eu tive essa ideia, mas eu não boto fé que essa ideia é boa. E eu sempre pensava nisso, porque eles gastavam mó tempo, era mó grana, lembra? Tipo, no filme, <risos> pra você entrar no sonho do cara, e você botar a ideia. E eu pensava assim, cara, e se esse bicho tiver a ideia e falar, não, não, não gostei
0: porque isso acontece, a gente nem né a nossa, a nossa mente tem filtros exato, é, a gente tem várias ideias. ideias e às vezes você tá pensando assim, ah, como é que eu vou resolver esse problema ah, talvez eu devia fazer desse jeito e aí na hora você pensa, não, isso é uma péssima ideia fazer.
1: eu sempre <risos> falo, cara, depois o cara acorda e pensa que aquela... ele até teve essa ideia mas a ideia é ruim, é. E não vai fazer enfim, mas é bom o filme
0: Enfim, ouvintes, eu acho importante é, a moral da história hoje do, do episódio é a gente é, entender que as nossas memórias não são é, fatos, né? A gente tem a tendência de achar que as nossas memórias são representações fidedignas de uma realidade que aconteceu. Quando a verdade é que o nosso cérebro ele registra muito pouca informação sensorial do que está acontecendo ao nosso redor. Então a memória já é formada com várias lacunas é, em aberto. E depois o nosso cérebro ele tem estratégias de associação entre, entre coisas, fatos, pessoas, objetos e uma boa dose de adivinhação para a gente lembrar do que aconteceu no passado. Então eu gosto, de, eu gosto de pensar, eu pensei nessa analogia de que a memória ela não é como uma fotografia ou como um filme um gravador Isso. que está registrando tudo o que acontece. É. Eu gosto de pensar, depois de estudar por episódio, eu gosto de pensar agora mais na memória como se fosse um roteiro de uma peça de teatro. Só que esse roteiro é cheio de lacunas Tem parágrafo faltando Tem página faltando Tem palavra faltando Nesse roteiro Quando a gente vai resgatar uma lembrança É como se o nosso cérebro pegasse esse roteiro E falasse assim Galera, vamos, vamos botar essa peça pra rodar aqui Vamos improvisar né? Fazer aquele filminho tocar na sua cabeça Pra você reviver a experiência Mas como eu falei, o roteiro tá faltando parte Só que os atores Eles não vão simplesmente pular as partes que estão faltando E ficar em silêncio Então eles vão improvisar Isso e vão inserir ali o que fizer mais lógica de acordo com o padrão, o contexto geral daquela memória. Então, para mim, agora eu penso isso. A lembrança é isso. Não é um filme ou uma fotografia, mas é uma pecinha de teatro baseada num roteiro meio corrompido, <risos> onde algumas partes têm que ser improvisadas. Posso,
1: posso atualizar, então, a sua a Sim. sua analogia, que eu penso que eu fiquei pensando, que você ficou me contando agora eu pensei, cara, parece, parece aquela pessoa que num dia inteiro o dia tem 24 horas, só que você não consegue postar as 24 horas no stories do Instagram, então você vai postando filmes de, não sei quantos segundos agora tá podendo mas acho que é 30, 40 segundos uhum. no seu dia inteiro, então quando você para pra pensar no dia inteiro, você meio que sabe o que aconteceu, mas na verdade tem um monte de lacuna que não rolou isso. E como você faz a ligação disso
0: tudo. Exatamente. E aí, na hora que você tem que contar o que aconteceu no dia inteiro, você vai ter que inventar o que, as lacunas que estão faltando dos filmes. E a gente não inventa de forma aleatória. Claro que o cérebro não põe informação aleatória. Mas ele, ele, ele generaliza, ele olha o contexto, ele vê o que, que faz mais sentido colocar ali. E aí, ele vai, entendeu? Inserindo essas informações que... Quando junta muita informação falsa, aí cria uma memória que simplesmente não, simplesmente não é. Verdade. E lembrando que, conforme o tempo passa... <risos> esse roteiro vai se degradando mais Vai. a gente vai esquecendo
1: mais coisas não é que a gente vai aquele, aquilo que a gente lembra e fica estável a gente também vai esquecendo é. então o cérebro também vai Isso. preenchendo mais e mais do que aquilo que aconteceu
0: exatamente então ouvintes não tratem as suas memórias como fatos mas como baseadas em fatos
1: Baseados né? em fatos reais. Uma lembrança, <risos> ela é
0: baseada em fatos. Então, eu acho importante a gente tentar, quando a gente tem uma lembrança ou alguma memória que está um pouco confusa e difícil, tentar entender qual é a relação entre aquela lembrança e os fatos. E tentar descobrir quais são os
1: fatos. É, porque muito das lembranças, gente, a gente tem que lembrar que principalmente as lembranças é, resgatadas de maneira... Como é que é a interna, gente, que eles chamam? Tem a sugerida e a espontânea, e aí muitas dessas espontâneas, que ou seja, que é aquilo que você resgata de dentro de você, vem com um monte de sentimentos emoções, porque nada é registrado, tem essas, essas variáveis que a gente tem no, com a gente, né nós seres humanos Sim. então, é. lembrar que tanto na aquisição, quanto na consolidação, e quanto no resgate dessas memórias, existem fatores sentimentais emocionais que a gente tem aí no meio, então, Exato. tentar lembrar que essas variáveis atuam muito sobre a gente
0: então, Exato, a memória não é esse, esse arquivo frio.
1: É, né? não é frio. Então, tentar pensar nisso também quando for trazer uma lembrança
0: à tona. Então tá. É isso. Então, acho que é isso aí por hoje. É, Adorei. Vou falar com vocês. Espero que vocês lembrem bem, tenham boas <risos> memórias desse episódio. Se não,
1: escuta de novo
0: aquela Exatamente. A gente tem evidência material aqui do que a gente falou, tá gravado. Então,
1: <risos> é isso, gente. Beijo, Thiago
0: Um beijo. Até a próxima. Tchau. tchau. Lembrando que esse podcast é uma produção independente do Clube Sentimental. Seu apoio é fundamental. Então, se você está ouvindo a gente pelo Spotify e gosta do clube, segue o nosso perfil e marca cinco estrelinhas. E se você quer continuar esse papo, no Instagram somos o arroba Clube Sentimental. Deixe seu comentário ou dúvidas por lá. As artes são feitas pela Beatriz do arroba Atenta e Forte e a edição de áudio é feita pelo Aloysio do arroba Som do Cosmo. Até mais!